0: 那天，咱不是说坐公交的事儿吗？忽然想起坐公交买票来了。你别看我抠，我每次坐公交，从来不逃票。我从骨子里还是怕让人逮着，不是说不想啊，胆小，在这种事儿上胆小。那时候我记着是哪个电视剧里面曾经有这个桥段，就有那个小青年炫耀自己，说自己是。蹭车百日无事故奖，就是蹭车啊，一百天都没让人逮着过，啊，大家庆贺一下。我忘了是哪个片子了，那时候挺佩服这种人的，但是不敢学，我怕让人逮着，因为那个逮着之后你回不了家呀、啊。但是他要处理你的话，他给你拉到车总站去，身上本来就没钱、啊，所以那个时候坐公交都规规矩矩的。这一说买票呢。嗯、啊，其实能联想起好多很有意思的事儿。打小去哪儿不买票啊？去北海，哎，去北海公园不买票啊？因为那时候去北海公园是五分钱一张，那点儿不买票呢，心里有底。第一呢，是门口这帮检票的，他本身他上班也稀松啊。你有几个逃票的吧？对于他的收入呢，也不受什么影响。所以有的时候人家聊天像我们这小孩偷着跑进去一个两个的，人就是看见了也不管，啊，也知道你没钱，啊，有钱也不打算花在这儿。像我们那发小、啊，就喜欢钓鱼那个，经常提着这鱼竿拿个小桶趁人不注意，呲溜就进去了。北海钓鱼，北海后门那点看鱼是个景儿。什么时候去？什么下面一堆特别大的，你甭管是鲤鱼呀、草鱼啊、鲫鱼啊，一堆，啊，因为那点有一个活水，北海和北海公园之间隔了那么一个一个铁栏杆是铁栅栏啊，水在那儿呢，形成了一个落差，呃、啊，不对，好像是什刹海的水通过一条暗河啊，从那儿进来进入北海公园。什刹海那那地方人随便去。所以呢，那河水呢比北海里的脏，所以呢有机物就多，好多鱼就跑那儿等好吃的去。我认为是等着好吃的去啊，啊，所以好多人一进北海公园或者一出北海公园的时候，啊都愿意在那儿看一会儿大鱼啊，平时见不着这景儿。有的那个胆儿大的喜欢钓鱼的就跑那儿钓去，那让人逮着，你要不是说和公园里有点关系。那逮的那个罪过可就大了。我小舅当初在北海公园，啊，就经常钓鱼。据说他和北海公园，啊里的一些朋友关系不错。啊，当然了，也不是那么明目张胆的钓、啊。他不拿鱼竿，直接就是鱼线绑个钩，啊，攥块馒头往里这一扔。那儿的鱼呢，还特别爱咬食。啊，一会儿就一条，一会儿就一条。这一上午，你说五条也是他，十条也是他。啊，只要你有本事带出去就行。所以那时候呢，我就没事就去那儿钓鱼，然后呢，揣个一条两条回来的。有时候碰上我还能送我两条。其实他也不喂吃，就是觉得钓鱼是个乐趣。在，尤其这种带着贼腥味的鱼。那时候北海公园的门票是五分，那个价位挺亲民的。现在我不知道了啊，我得有十几年都没去北海公园了。嗯，因为小时候去太多了，你再往前还不收钱呢。我小姨跟我说，当初她小时候，就是我小姨行八，啊，她小时候，嗯，就去北海公园，那不花钱，嗯、呃，谁去都行，那等于说刚解放嘛，你跟老百姓收钱，嗯、呃，也受不了，啊，没人给，没钱，啊，去那儿呢，好像有那种类似于。呃，托儿所似的那么一个机构，啊，免费的，呃，给大家看孩子，就去北海公园里头，啊，吃野果啊，啊，然后在那玩啊。那时候中国人口也没那么多，啊，把孩子撒在里头也不怕找不着，不像现在似的乌乌泱泱的都是人。那时候北海里头住的可都不是一般人家，啊，那都是有军功的。后来据说有一个部门叫做牛棚，啊，这个部门一成立之后，这些人陆陆续续的、陆续续的就都轰那儿去了。那公园也开始，啊，封闭管理起来，就开始收票了。最开始那北海公园收票就小不溜儿的，门口收票，啊，里头随便挂。里头你要想花钱呢，去什么地方花钱啊？啊，你好比说我想从。东岸到西岸，啊，走个近道、呃、我不想，呃、绕大圈儿去了。哎，你可以花钱坐百度大船，哎，坐船过去，呃、或者到琼岛啊,啊，到白塔那岛上，啊、这个有码头、啊，坐船，那你得买票。像别的，好像也就是每年菊展的时候卖票，好像北海公园的菊展。都不用花钱去看，还是那时候我爸那儿有熟人啊，我没花过钱。像什么白塔呀、九龙壁呀，这都不花钱。后来这个就都封上了。我后几次去的时候，十几年前那北海下头有栏杆啊，你要上去，你得花钱。啊，九龙壁那儿也一样，啊，拦上你要进去得花钱。啊，就跟那个天坛公园里头那个回音壁。啊，祈年殿、啊、那过去都是不收钱的，啊，随便进，现在也都收钱了，可能这属于公园这个深化改革，呃、啊，发展经济的手段吧。反正呢，像我和我妈这种人呢，就是属于你花钱我就不去。但是分什么事儿，如果是大热闹，像灯展，那时候北海公园办过几届灯展，呃、还有冰灯，那时候这帮老百姓啊，乌泱泱的跑。北海公园里头去看灯去，这一说北海的灯展啊，嗯，这就得比较一下北海和景山。嗯，第一是他们俩比较近，第二呢，都属于皇家园林。要细说的话，它应该都属于故宫的一部分，都属于皇家御用的园林。但是景山就没有办过灯会。北海办过好几届，为什么呢？因为景山它没电，一到晚上少年宫一限电，景山那就没亮了啊，所以他那儿先天的条件就不如，谁让他那儿着过火呢、啊？景山那点就什么露脸，啊，每年他有一些花展啊，找一点空地儿啊，弄几盆金鱼啊，弄点荷花啊，葡萄啊。因为他那儿也有植物园，有自己的苗圃，里面种的花啊也是相当漂亮。我见过，我爸当初有一朋友，呃，就在景山苗圃里头，看人家那盆景上挂那葡萄，哎，就这么大一盆景，两串葡萄，滴了嘟噜的，真好看。你看着那种盆景吧，一点食欲没有，你觉得那是工艺品。另外呢，就是到了每年的几月份，四月份、五月份。就开始看少有啊，少有花啊，要不就牡丹花啊，好多人都是去那儿赏花去，不单收钱，因为就正午的路边好多都是搞摄影的，也有老头老太太。现在搞摄影的吧都不太好区分了，啊，因为有时候脖子上挂着长枪短炮的呢，就是普通老头老太太，人家就是条件好，人就买得起这机子。你要说他是摄影家呢，人家也挺愿意听的，啊，但是一看呢就知道怎么回事啊。咱们中国引进了郁金香之后，每年，那那点呢又多了一个郁金香的花展。郁金香就是找边边角角的地方，就是挨着牡丹啊、芍药啊的一些啊成片的地方种一些郁金香，把同样品种的郁金香种在一起，或者组成一些图案什么的。啊，也能吸引不少眼球。景山最有名的人文景观呢，主要就是这五个亭子。最高那处是万春亭，站在万春亭上，能把故宫总揽眼底。天气晴朗的时候，北京城的四九城几乎都能看见。我说这北京城呢是老北京城，老北京城就是二环以里的这块啊，站在景山顶上都能看得见。按理说，景山顶上这个位置要比北海白塔要高顶上，你现在进万春亭里头，能看一大佛。那好像现在得花钱进去看。我们小时候随便进，因为里头没有大佛。一看呢，那点以前就是做佛的，他那佛哪儿去了呢？哪儿去了呢？让日本人给拆着拿走了，啊，都是铜的嘛，啊，日本人侵华这资源紧张啊，铜是属于战略物资，弄走，啊。融了之后弄枪子儿去了，所以这个文物古迹就没了。我估计也就近十五年、二十年，啊，重新弄了那么一个佛爷。这一个地方只要有了佛爷，生意就好了啊，总有那个善男信女看见这大胖和尚都得跪那儿磕一个啊，扔点钱啊，那是日进斗金的地方。我们小时候去那儿，主要就是喜欢在这个亭子外面台阶两边那个汉白玉的斜坡上滑，哎，当滑梯似的那么滑，这个游戏好像是几代人的记忆，因为你现在去那儿看，那两块条石上的都已经滑出印来了，滑出沟来了，锃亮，啊，脚也滑，鞋底子也滑，屁股也滑，短裤也滑，是棉袄棉裤也滑，那个包浆相当上品，除了这几个亭子之外。就是崇祯上吊的那棵歪脖树，啊，现在许多人都喜欢去那儿拍张照片我估计拍照片的这组呢，心情也挺矛盾。你说这算什么呀？啊，你说我要说和皇帝的其他的什么遗迹拍个照片吧，还值当。说皇帝上吊这地方有什么可拍的？可是总觉得沾了个黄气儿，好像觉得和皇帝又拉近了一步。而且是明朝的皇帝，啊，愿意在那儿留个念。哎，这上吊和上吊可不一样。你不信？这树上吊死的是一个啊，好比说哪个小学校长和人学生家长上床，被捉奸在床了，啊，让人媳妇给挠得满脸花，哎呦，活不下去喽，太丢人了，上吊了吧？哎，这么死的，绝对没人在这儿照相留念。不露脸，啊，身份也不露脸，也不是什么大官，也不是什么名人，还、啊、因为这事儿，好歹景山这歪脖树上吊死的是亡国之君啊，本身崇祯不属于昏君，啊，就是命不好。其实那棵槐树啊，已经不是过去上吊的那棵槐树了，那棵槐树早就死了。说清代的时候那棵树还活着呢，晚清的时候也活着。我妈小的时候，那棵树就已经枯死了。但是呢，后来又长出新芽来了，啊，老树发新枝，又苟延残喘了一段时间。后来不知道怎么就彻底死绝了，啊，后来把那棵树刨了，专门找了一棵，啊，这脖子有点歪的树。我怀疑那树那个脖子是让人成心给做成的歪脖的样子。我小的时候那棵树呢，还特别细呢，也就我胳膊那么粗。现在去看，好，得有腰这么粗了，算是冒名顶替吧。景山呢，就这么点看的，啊，你和北海没法比。北海首先说它有水啊，啊，你里头可以划船。你要想爬山的话，也有山可以爬，啊，爬白塔去。尤其是五六十年代的时候，那首儿童歌曲脍炙人口，让我们荡起双桨。小船儿推开波浪，湖面倒映着美丽的白塔，四周环绕着绿树红墙。小船儿轻轻，哎，你看这词说的都是北海的。你看景山，谁说他？你说哪位词作者、曲作者跑到景山？崇祯上吊的那棵歪脖树底下。也写一首歌的，让我们仰望外婆树，这树上曾经吊死个皇上，他的名字叫崇祯，他已经死了三百多年。说这歌就没法唱，但是，一般北京的老人呢，更愿意爬景山，因为景山呢，外地游客少，因为这里面看的东西少，外地人去的也少。所以呢，锻炼啊什么的，不像北海那么挤。你现在去那北海，现在赶上疫情了，没那么乌乌泱泱的了。你要赶上旅游旺季，没有疫情，那里头挤不动。我小时候印象特别深的，就是写完作业之后，我妈带着我去北海看灯。宝。看灯报了，那时候北京可以看的也不多，可以说全北京城的这些闲人啊，啊，茶余饭后都奔那儿去。看灯的时候，那门票肯定和平时不一样怎么也得往上浮动一下。你五分钱让你看灯，那不亏了。你坐个地铁那时候还五毛呢，就到北海公园让我妈买票，那简直就是对我妈的一种侮辱。我妈认为打小我就是这儿长大的。在我妈潜意识里头，认为这北海都是我们家，我进我们家还得买票啊！呸，啊！但是你不给人票吧，人家不让进去。所以我妈一般进北海呢，呃，有这么几个路子。第一呢，是我还差个半个小时十分钟，那儿该进园了，不让玩了，这个、时候进去。你这时候门口售票的呢也不盯着，而且我妈一般去北海呢都是有目的，比、啊、说这段时间海棠熟了。山里红熟了，啊，苹果熟了，这个拉着我，带着我舅舅家那几个孩子去那儿，去那地下捡人家落下来的果子。你想那时候去那果子，但凡品相好的都让人捡走了，再有就在树上挂着的了，你要敢摘，人家就敢罚钱，那空手而归，那哪是我妈的风格呀、啊？你甭管是用手晃悠，是拿屁股拱。哎，怎么这树上能掉上几个来？到最后每个孩子兜里揣几个，高高兴兴往回走。我妈呢就这样好，她不挑，你甭管是甜的、苦的、涩的、酸的，啊，只要不花钱白来的，啊，从这树上摘下来的，啊，怎么呲着牙瞪着眼啊，嘬着牙花子也得把她这吃到嘴里去，啊，扔了太可惜，啊，她不能糟点东西。那时候，北海的东岸。啊，刚一进北海后门没多远，北海幼儿园外头，啊，有那个旋转的飞机、疯狂老鼠啊，还有碰碰车，啊，这些儿童游乐的这些器械啊，那时候这些人都下班了，也没人管那个，没人管，人把电都断了，但是旋转飞机那个东西吧，呃，比较有意思，啊、一翻栏杆就能进去，小孩就能坐进去，那大人在那儿推呢，这个东西还能转。虽然那个旋转飞机呢，正常运转起来的时候是立起来转的，但是我们那时候不挑，只要这飞机能转就行。我妈把这几个孩子都都抱在飞机上，他推推着它转，哎，反正不花钱，玩的挺高兴。啊，但是一般北京的老人呢更愿意爬景山。那去参加灯展，你怎么也得有票啊？有的时候呢是我爸单位发的。拿着这个票能进去，要么就是人家给的，实在不行呢，可能就是通过什么关系要个一张两张的票。反正你说让我妈花钱去买票进去，那太难了。有时候的票不够、啊，轮着我小孩就没票了啊。但是我妈就觉得小孩要什么票啊？其实那时候也不小了，五年级六年级，人家那门口多大的孩子得买票啊？啊，一米二以上的你就得买票了。那时候我得一米四了，我妈让我过去门口蹲着,蹲着蹲着蹲着过去，我再蹲着我也不可能蹲到一米二去，我得趴着。专门找人多的时候，乌乌泱泱的一堆人往里头挤的时候，我妈拿着一张票，这边这身子多少挡着我点我，你蹲着蹲着蹲着蹲着蹲着蹲着，那也让人给提了出来。啊，你们家孩子多高了啊？我妈就且跟人矫情呢，反正矫情来矫情去，人家一看算了算了，别跟这耽误工夫了，后头那么多人呢，说这这这这进进去吧。哎，这便宜就算占着了，可高兴了。八月十五的灯展，就是沿着北海的岸边，记着特别清楚。呃，北海公园那个灯展有各种各样的主题，有歌颂新社会的，有庆祝丰收的，有歌颂孝子贤孙的，歌颂领袖的，歌颂人民公仆的，这都是现代题材的。还有什么桃园三结义，啊，三英战吕布啊。啊，师徒四人西天取经，啊，要么就是贾宝玉、林黛玉，眉来眼去的；要么就是水泊梁山，名著啊，神话故事，啊，这些主题都能看到。像这个嫦娥奔月，这是肯定要有的，你八月十五嘛；要么就是鹊桥相会，啊，那时候你要看那个这个电动的。这人能动的这个灯啊，觉得很高科技，啊，大老俩人啊，在一个桥上碰面了，说、啊、那是鹊桥相会，好多人跑到那儿去，更多的呢都是沿着河边这些柳树上呢挂的宫灯啊，或者走马灯，就是中国传统工艺的那些灯，但是大家那个灯都看了多少年了，没什么人注意那灯。啊，一般注意的都是这些有题材的灯。那时候的灯展都是电灯啊，都是通电的，不再像过去的时候。我们过年的时候拿那个手里面提了的那种小灯笼啊，里头弄个小蜡烛头啊，那不是它了。你说那时候北海公园里火树银花也不为过，今天这个就太常见了。你还甭说灯展。北京，你去西单、长安街两边儿，每天晚上都这样。现在的人就不觉得如何了，啊，那个时候一进去，嚯、哦，眼睛都花了。人家一进去都觉得这灯好看。我妈一进去，她感慨的是什么呀？呵，这得费多少电啊，这得多少电钱呀、啊？你看我妈关注的和别人关注的不一样。但是有题材的灯，你只能离远了看，不能离近了看。离近了看，做噩梦，因为那个时候的这个工艺啊，就尤其这个人物面部的工艺，它处理的特别的粗糙，坑坑洼洼的。你离远了看，这是一男一女；离近了一看，哎呦，跟妖魔鬼怪似的，啊，呲牙瞪眼，明眉立目啊，反正性别通过衣着能看出来。啊，你把这个脸，你要用今天的数码相机拍下来，你用美颜。我估计都好看不到哪儿去。本来一些神话故事中的美女啊、仙女啊，在我们脑海中都是一个国色天香的那种印象。等看了这个灯展之后，完全颠覆。看那嫦娥奔月，看那模样，哎呀，幸亏奔了月了，赶快去吧。没事别在地上吓唬人。这后羿娶这么个媳妇儿，也怪难为他的。要么就说这个。董永每年八月十五去鹊桥和七仙女相会去。我要是董永的话，我也一年见一次，天天看着得吐了，啊，这天天等于搂着一妖精睡觉。你要这么看呢，王母娘娘拦着七仙女啊，不让她去人间找她老公去，是真是疼她姑爷，啊，她怕把这姑爷给吓死。一年见一次，啊，凑合你还能接受得了，那天天这么过日子，早晚得离婚。当然了，董勇那模样也好看不到哪儿去。晚上就，我记得小时候晚上，就因为看这个灯，半夜我做噩梦，啊，还尿炕了。这人啊，眼睛里有东西看，你就不觉得累。呃、啊，从北海后门进去，一直往南走，一直走到头，啊，这两边都是灯。等往回走的时候，腿没劲了。咱往回走都看过了，就没心劲了，没心劲，腿就开始没劲了，腰酸背疼的，回家。还有呢，就是冰灯，啊，冬天其实北京市中心的温度在冬天的时候，绝对不支持冰灯，因为那个温度啊，冰搁在那儿就化了。所以那个时候的冰灯呢，只集中在北海西南角的一个古建里面，大块的冰，啊，里面放上灯泡，我见过，那旁边呢。呃，放着大量的干冰，啊，给它降温，啊，它那屋里的温度要比外面的温度要低得多，但是这个造价比较高。说是看冰灯，就那么一两处，其他的地方呢，还是那些张牙舞爪的，啊，做工粗糙的那种电动的灯。小时候看灯，可以说是童年时候为数不多的欢乐回忆之一。如果回来不写作文的话啊。你甭管是家长逼着写日记，还是老师留的作文作业，如果不写这个的话，那还是比较完美的幸福回忆。呃，那时候看灯的时候啊，呃，就怕和家里人走散了。那一路上你经常能看小孩哭的，哭着找妈，哭着找爸的。哎，那都是走散了啊。这公园管理人员老得在那个大广播喇叭里面说：“谁谁谁啊的父母，赶快！”来哪儿哪儿哪儿，来接你们家孩子，你们家孩子在这儿等你，啊，这这天天就这个广播，就占了这公园的广播很大的一部分。